0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Sé perfectamente que sabéis que tengo mucho material, mucho más del que necesito. Y eso es debido principalmente a, bueno, pues mi amor por la tecnología a los recursos que manejo y a los tratos y acuerdos a los que llego con determinadas marcas. Entonces, pues durante los últimos años he ido acumulando un montón de cosas. Algunas las he vendido porque obviamente no me caben directamente en el estudio y otras me las he ido quedando. Normalmente me quedo las que digo esto podría utilizarlo en algún momento. Pero bueno, eso incluye una tirolina con lo cual imaginad que no siempre acierto porque esa tirolina la verdad es que la he usado poco, aunque me guste mucho, pues la verdad es que la he usado muy poco. Hoy me gustaría decirte cuál es el equipo mínimo que me haría falta para hacer el mismo tipo de trabajos que estoy haciendo actualmente. ¿Con qué podría, digamos, ganarme la vida como la gano ahora mismo? Para que sepáis todo lo que me sobra, porque en realidad... Si quisiera, podría trabajar solamente con lo que os voy a contar ahora mismo. Vamos a empezar por el tema de la cámara. ¿Podría trabajar con una sola cámara? Sí y no. Depende del tipo de reportaje. Entonces, para ser realista, no. No podría trabajar con una sola cámara. Necesito dos cámaras porque en los reportajes de boda no puedes ir solo con una cámara. Se te estropea, se te cae al suelo, se te rompe y ¿qué haces? ¿Te quedas mirando a los novios con cara de pena? Pues no, necesitas tener dos cámaras. Así que tendría dos cámaras. Y el modelo de cámara sería prácticamente el mismo que tengo ahora mismo. No creo que estuviera por debajo de este. Porque siendo honesto, creo que este es bastante humilde. Yo estoy trabajando con Fuji XT4. ¿Podría trabajar con XT3? Sí, podría trabajar con XT3. Pero si comprara a día de hoy, sé que compraría XT4. Porque es una cuestión de... de practicidad. O sea, si tú te compras una cámara que ya es antigua, cuando la vayas a vender es mucho más antigua y por tanto te van a dar menos por ella si eres capaz de venderla. Si yo me compro el último modelo, dentro de dos años lo vendo por un 70% de lo que me costó. La utilicé dos años por el valor del 30%, es decir, el 60% porque compro dos. Así que en realidad ni siquiera me estoy gastando el precio de una sola cámara. En realidad me estoy gastando el precio de un poquito más que media cámara para trabajar. Así que trabajaría con estas cámaras porque estas son cámaras que sé que se van a vender fácilmente. Igual que se vendieron fácilmente las XT2 y las XT3 que tuve en su momento. ¿Qué lentes utilizaría? Bueno, el tema de la lente es delicado porque podría utilizar lentes zoom y podría utilizar lentes fijas. Yo soy muy amante del bokeh, pero tengo que reconocer que mis clientes pues igual no se enteran tanto. Y a lo mejor pues no me hace tanta falta tener todas las lentes 1.4. Podría tener las F2 tranquilamente. Pero vamos a decir que hay tres lentes que necesito para trabajar. Necesito un 23 milímetros que equivale a un 35 milímetros en full frame. Sin duda, esta es la primera. Necesito algo que se parezca a un 70-80 milímetros. Porque si no lo tengo, difícilmente voy a poder hacer retrato de una forma más o menos decente o un plano un poquitito más cerrado cuando estoy haciendo un reportaje y necesito tener algo con lo que hacer comida puede ser un macro, puede ser un 50 milímetros esas son las tres lentes que necesito ahora también me viene muy bien tener un angular porque si no tengo un angular no puedo hacer interiores y los interiores me dan bastante dinero es algo que funciona muy bien Aparte de todo eso, necesito algo de luz, entonces creo que con un Profoto A1, A1X o A10, me da igual, un Connect o mejor un mando AirTTL que me gusta más que el Connect porque puedo cambiar la potencia desde el mando, y lo mínimo mínimo que podría tener sería un Octa, a lo mejor un difusor también podría utilizarlo, pero sería mucho más incómodo. Por cierto, si no has visto la diferencia y no sabes los pros y los contras de paraguas, difusor y octa, te animo a que vayas a YouTube porque tengo un vídeo que está muy guapo sobre eso. Un octa, una, un adaptador y un A1 sería todo lo que necesitaría. Necesitaría un reflector también, pero podríamos coger un trocito de cartón pluma y posiblemente un grid. Un grid sí estaría bien tener por si me hiciera falta en un momento dado, que me suele hacer falta en muchos tipos de fotografías. Con eso podría ser producto, comida, retrato, retrato de estudio, retrato en exterior, podría ser muchísimas cosas. Y lo único que me faltaría sería un soporte para ese punto de luz. No necesitaría trípode para la cámara, para lo que yo hago, pero sí necesitaría un buen ordenador, un ordenador decente, un ordenador que me permita mover archivos de forma... Solvente. También necesitaría unas buenas tarjetas, por supuesto, de memoria. Y una batería extra. Con una batería extra es suficiente. Eso y una power bank. Una power bank te permite cargar las cámaras mientras las usas. Y una batería extra por si en algún momento necesito pues no tener la. la necesidad de utilizar esa power bank, sino poder utilizar una batería. Con eso creo que tendría para ganarme la vida. Cosas que no necesito y utilizo todos los días. Mira, no necesito un monitor de BenQ 4K. Aunque me fascina, por supuesto que me fascina. Es mucho más cómodo trabajar en un monitor 4K que en tu portátil. Eso no hace falta que te lo diga yo. O sea, eso es, se cae de maduro. No necesito tener un altavoz de Marshall para escuchar música. Puedo ponerme unos auriculares pequeñitos. No necesito un estudio para trabajar. No necesito tener... 4 C-Stands que valen entre ellos más de mil euros. Ni tampoco necesito tener una interfaz de audio y 14 micrófonos que tengo. A lo mejor con una grabadora pequeña podía grabar sonido para el canal de YouTube, podría grabar sonido para un podcast, podría grabar recursos, podría grabar entrevistas. O sea, no necesitas tantas cosas. Entonces la cuestión aquí es, si no las necesitas, ¿por qué las utilizas? ¿Y por qué te las compras? ¿Por qué gastas tus recursos en tenerlo? Y os voy a explicar algo que a lo mejor no habéis pensado, pero que es parte de la vida. Solamente se vive una vez y solamente vamos a tener la edad que tenemos ahora, en este instante. Obviamente cuando yo hago un desembolso en una tercera cámara o cuando me compro la última GoPro teniendo ya otra, o cuando me compro un quinto si stand me lo podría ahorrar. Y el coste de oportunidad de gastarme ese dinero es que no me lo voy a gastar en otra cosa. Y cuando empiezas a sumar y sumar y sumar, te das cuenta de que casi que te podrías comprar una casa con todo lo que te estás gastando. La cuestión es que también tienes que ser feliz. También tienes que luchar por eso. También te tienes que dar caprichos. También tienes que consumir. Porque aunque tú no quieras, estás rodeado de impactos publicitarios que te hacen creer que consumir te va a ser feliz. Y tú puedes luchar con todas tus ganas, pero una persona, según estudios que he leído, ve una media de unos 15.000 impactos al día. Son muchos impactos para tu cerebro. Tienes que luchar contra todo eso. Es muy difícil. Es como estar a dieta en un aeropuerto. Es muy difícil estar a dieta en un aeropuerto porque estás rodeado de sitios que te están ofreciendo grasa y es muy difícil elegir la ensalada. ¿Hay gente que lo consigue? Por supuesto. Hay gente que está súper determinada, tiene sus objetivos absolutamente claros y lo consigue. ¿Lo consigue el común de los mortales? Ni de coña, ni de coña. La gente va y se come la grasa. Nachos con queso y doble de guacamole, por favor. Y al final en nuestro sector ocurre igual. Muchas veces no necesitamos cosas. A mí me llegan mensajes continuamente de todos vosotros diciéndome, oye, que estoy pensando en pillarme otro objetivo porque ya me va apeteciendo. Apeteciendo. No, <risa> no debería apetecerte comprar otro objetivo. Deberías necesitarlo. Pero la realidad es que no compramos por necesidad. Compramos por apetencia. Y al final, todos estamos dentro de ese juego. Lo único que yo creo que es importante, es que no se te vaya de las manos. O sea, que el consumir no haga que pierdas un poco la cabeza y que no sepas gestionar tus recursos. Que trabajes, si quieres, mucho para tener más dinero y poder invertirlo, ¿no? Está muy bien, pero también que encuentres el equilibrio. Esa es un poco la clave de todo esto, encontrar el equilibrio. Yo, hay mucho material que he vendido, mucho. No os imagináis cuánto, una barbaridad. Muchas veces muy mal vendido, porque se lo vendía un amigo o porque se lo vendía a alguien que pues a lo mejor no podía pagar más. Y en ese momento pensé, bueno, es que me da igual, es que yo no lo estoy utilizando, es que está en una repisa, lleva dos años en una repisa, es que aunque me den menos de lo que yo considero justo, va a seguir siendo mucho más de lo que me está dando eso en la repisa. Entonces hay que saber cuándo parar, hay que saber cuándo decir hasta aquí. Y yo he tenido épocas en las que he gastado demasiado, demasiado, mucho más de lo que debía haber gastado. Y aprendí. Y ahora, obviamente, gasto mucho menos. Igualmente gasto mucho, porque me sigo formando en diferentes disciplinas en donde hay que hacer grandes inversiones. Pero insisto, gasto mucho menos de lo que podría gastar, porque me controlo bastante. Y os animo a que hagáis un consumo responsable, simplemente. No a que dejéis de comprar. A que hagáis simplemente un consumo responsable. Espero que te haya gustado este podcast. Recuerda que si te apetece puedes invitarme a un café. En eso sí que no tengo límite. Lo de consumir café es algo que es a diario. No os voy a mentir. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.